0: Começa agora mais uma edição do programa Paideia, o seu encontro semanal com a cultura científica. Hoje, além da gente saber o que observar no céu da semana, a gente fala na coluna Mediciência de como a gente toma decisões sobre assuntos relacionados ao conhecimento científico e tecnológico tão estão presentes hoje em dia em quase tudo que a gente faz. Na entrevista, a gente fala sobre paleontologia com o professor Marcelo Adorna Fernandes, do Departamento de Ecologia e Biologia Evolutiva da UFSCar. Fica com a gente.
1: Começa agora o seu encontro semanal com a cultura científica. Programa ideia, Ciência, informação, conhecimento e muito bate-papo no seu rádio. Apresentação. Adilson de Oliveira, Mariana Pezzo, Gustavo Rojas. Uma realização do Laboratório Aberto de Interatividade, LAB, UFSCar e do Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais, CDME. Apoio... Fundação de Ampara Pesquisa do Estado de São Paulo e Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Programa Pai Ideia O seu encontro semanal com a cultura científica.
0: Muito boa noite, a gente começa agora mais uma edição do Pai Ideia, o nosso encontro semanal com a cultura científica, a realização do Laboratório Aberto de Interatividade da UFSCAR, o Lab e do Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais, do CDMF. A ideia vai ao ar todas as terças-feiras, às 6 horas da tarde, nas redes sociais e no site do LAP. E para apresentar o Paideia de hoje comigo, já está aqui no estúdio, o professor Adilson, muito boa noite.
2: Boa noite, Mariana. Boa noite a todos que nos assistem em mais um Paideia.
0: Como a gente comentou semana passada, Gustavo está selecionando as equipes brasileiras para as Olimpíadas Internacionais de Astronomia, mas deixou para a gente as dicas do que observar no céu dessa semana. Vamos lá conferir.
1: Céu da Semana
2: No início da noite podemos ver Mercúrio no horizonte oeste na constelação do Cestante. Ele fica visível até às 7 horas. No alto do céu está Júpiter, visível na constelação de Virgem até às 10 da noite. Saturno começa a noite a leste na constelação do Serpentário e fica visível até às duas e meia da manhã. De madrugada, aparece Vênus a leste na constelação de Gêmeos, a partir das quatro e meia. Na madrugada de 11 para 12 de agosto, ocorre o pico da chuva de meteoros Perseídeos. Essa é uma chuva que é melhor observada do hemisfério norte, mas do Brasil ainda é possível ver alguns meteoros, principalmente nas regiões norte e nordeste. Para observar, olhe para o horizonte norte a partir das quatro da manhã.
3: As constelações inventadas pelo astrônomo francês Nicolas de Lacay no século XVIII retratam objetos característicos do iluminismo, período marcado por avanços científicos e também manifestações artísticas. Lacay criou 14 constelações nas regiões mais ao sul da esfera celeste, inacessíveis aos astrônomos europeus. Três dessas constelações homenageiam os artistas e, juntas, formam uma espécie de ateliê, a atual constelação do Escultor é a maior das 14 criações de Lakai. Ela retrata uma mesa com uma cabeça esculpida. É nessa região que está localizado o polo sul da nossa galáxia. Consequentemente, há uma baixa concentração de estrelas no Escultor, e isso permite observarmos um grande número de galáxias distantes. A mais famosa delas é NGC 253, a galáxia do Escultor uma espiral barrada de grandes dimensões. Uma galáxia única nessa região é a da Roda da Carroça, resultado da fusão de duas galáxias ocorrida há 300 milhões de anos. Na mesma temática do escultor está a constelação do Cinzel, uma ferramenta de escultura. Essa pequena constelação não possui nenhum objeto celeste notável. Completando as constelações de inspiração artística, encontramos o Pintor, retratado como um cavalete. Seu objeto mais interessante é Beta Pictoris, uma estrela jovem e próxima. Em 1984, ela foi a primeira estrela ao redor da qual foi identificado um disco de detritos, estrutura remanescente do processo de formação estelar. Posteriormente, um planeta com 8 vezes a massa de Júpiter foi detectado orbitando a estrela. Até o próximo programa e céus limpos a todos!
1: Estamos de volta com o seu encontro com a cultura científica.
0: Estamos de volta aqui no Paideia. Um pouco frustrante essa notícia aí da chuva de meteoros que só pode ser vista no hemisfério norte ou para quem estiver no norte e nordeste do Brasil. E esse é um caso semelhante com o que vai acontecer agora em agosto, dia 21 de agosto. A gente vai estar em férias do Paideia, mas a gente vai ter um eclipse total que vai ser bastante especial nos Estados Unidos, porque ao longo de leste a oeste vai ser possível observá-lo, mas aqui no Brasil também, só quem estiver no norte e nordeste.
2: É verdade, porque principalmente o caso dos eclipses, que é a projeção a, da lua, né, da sombra da lua sobre a Terra, porque justamente a gente fica com o sol, a lua e a Terra, é só uma pequena parte da, da Terra que consegue ver. Em particular, esse eclipse total do Sol, né, ele vai atravessar os Estados Unidos da costa oeste à a costa leste, então vai ser um fenômeno bastante interessante para observar. Inclusive, porque estão pensando nessa, nessa semana do eclipse, repetir aquele famoso experimento feito em 29 de maio de 1919, aqui no Brasil, nas Ilhas Príncipes, da medida do desvio da luz, quando a, a luz passa perto de uma estrela, no caso, o Sol. Né? Vão, vão repetir esse experimento, que é uma coisa que foi bastante marcante para aprovar a teoria da relatividade geral de Einstein.
0: a gente deve falar bastante de eclipse nas próximas semanas e nos próximos meses, na verdade, justamente por causa do, do evento de Sobral. Eu queria que a gente aproveitasse essa oportunidade, você falou bem rapidamente, mas explicar um pouco mais detalhadamente por que acontece um eclipse do Sol.
2: Então, o eclipse do Sol ele acontece com uma conjunção das posições entre a Terra, a Lua e o Sol. Não ocorre um eclipse do Sol todo mês, porque a Lua, ao fazer sua órbita ao redor da Terra, ela é levemente inclinada, inclinada a cerca de 5 graus em relação ao movimento da Terra ao redor do Sol, que a gente chama plano da eclítica. Por causa disso, há uma combinação do qual, quando eu tenho a Lua na posição de Lua Nova, eclipse do Sol só acontece na Lua Nova, há uma combinação quando justamente a Lua cruza esse plano do plano da órbita da Terra e aí encobrindo o Sol. Então, parcialmente, por alguns minutos, a gente pode ver a, a Lua obstruindo o Sol. E aí, a gente fica momentaneamente noite durante o dia. Isso dá bem certo, porque, curiosamente, o tamanho aparente da Lua e do Sol são mais ou menos os mesmos, em torno de meio grau no céu. Então eles Embora o tamanho real absoluta, seja absolutamente, absolutamente diferente. Né? Mas é porque a Lua está muito mais próxima da Terra do que o Sol, né? O Sol está a 150 milhões de quilômetros da Terra e a Lua está a 380 mil quilômetros. Então, essa proporção acaba proporcionando esses eclipses totais do Sol, que são até relativamente raros de acontecerem num, num determinado local.
0: Embora a gente não vá ter a chance, a não ser os sortudos que estão aí no norte e nordeste do Brasil, a gente não vá ter a chance de ver ao vivo, certamente isso será transmitido. A gente, eu lembrei de comentar isso hoje, inclusive, porque a mídia não só americana, mas também já os jornais brasileiros começam a falar, sem dúvida será um evento muito comentado e muito transmitido, aí as pessoas poderão assistir.
2: Ah, sim, o eclipse, ele, 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 ele ocorre em diferentes lugares, né? em diferentes momentos, em diferentes lugares, e vai com certeza ser transmitido, ainda mais hoje, com as facilidades que existem para isso.
0: E o Céu da Semana, quem quiser rever dessa semana e os outros episódios, basta visitar o site do LAB no www.lab.fscar.br. Parar de tomar ou seguir a recomendação médica e aguentar o antibiótico até o fim? Editar bebês? Como assim? Meu namorado está com zika. Será que eu posso beijá-lo? Como é que a gente pode buscar respostas a questões como essas? Quando eu me sinto suficientemente informada? Em quem eu confio? Essas são algumas das questões que eu abordo na edição dessa semana de Mídia e Ciência, a partir das notícias publicadas no Brasil e no mundo.
1: Mídia e Ciência. Resumo semanal comentado das principais notícias sobre ciência e tecnologia do Brasil e do mundo.
0: Essa semana uma amiga me deu um artigo que ajuda a gente a pensar nas questões do título dessa edição de Mídia e Ciência. Em linhas gerais, a hipótese é que quando alguns textos simplificam o conhecimento científico para divulgá-lo para grandes públicos, eles causam como efeito colateral a sensação de que a gente está inteiramente preparado para tomar sozinho decisões envolvendo esse conhecimento. Exemplos extremos de situações em que isso pode ser verdade infelizmente não são raros hoje em dia. Vacinar ou não vacinar as crianças, interromper ou não o tratamento contra um câncer para tomar a fosfoetanolamina, sair correndo cada vez que eu ouço a palavra glúten ou só comer melhor. E assim a gente podia ir até o infinito. Mas é nas sutilezas que talvez residam os maiores perigos. No último dia 26, um artigo de opinião publicado no British Medical Journal deu o que falar. O texto foi escrito por 10 especialistas da área médica e traz o seguinte alerta. São poucas as evidências de que parar de tomar o antibiótico antes do que o médico mandou contribui para que as bactérias desenvolvam resistência a esses medicamentos. Por isso, ainda segundo o artigo, é hora dos formuladores de políticas públicas, dos educadores e dos médicos abandonarem essa mensagem de que completar o tratamento é fundamental para prevenir a resistência. O problema é que a mensagem do artigo ganhou visibilidade como cuidado com a instrução de tomar os antibióticos até o fim, ou pior, pare de tomar os antibióticos assim que você voltar a se sentir bem. O caso mais emblemático foi o do The Guardian, que publicou um editorial com o título A visão do The Guardian sobre antibióticos. Não continue tomando os comprimidos. Outros veículos foram mais cuidadosos e trataram o artigo original como o que ele de fato é. Um alerta de que mais pesquisas são necessárias e também de que posturas mais flexíveis e atentas são indispensáveis à luta contra a resistência a antibióticos. Talvez seja um dos principais desafios enfrentados pela humanidade hoje. Ou, como coloca o próprio artigo original, que os pacientes precisam, mais do que ser instruídos a não interromper o tratamento, ser conscientizados de que os antibióticos são um recurso precioso e finito, que precisa ser preservado. O mesmo The Guardian traz um outro texto que trata, de forma mais apropriada, a complexidade da questão e nos traz ao foco dessa coluna, a questão da confiança pública, que é isso que está em jogo. A semana teve também como destaque o anúncio de que pesquisadores dos Estados Unidos conseguiram aplicar, pela primeira vez com sucesso, uma técnica para modificar, em embriões humanos, genes responsáveis por doenças. Como bem registra o Globo, os benefícios potenciais são incalculáveis, assim como são incalculáveis as questões éticas e os riscos envolvidos. Isso porque junto com a possibilidade de combate a doenças ainda antes do nascimento, no horizonte, está a possibilidade do design de bebês, buscando características físicas determinadas. Diante de questões como essas, como a gente se posiciona? Eu não acredito que a gente deva deixar a responsabilidade de escolher para os especialistas. Mas eu concordo que a gente deve tomar cuidado para não subestimar a complexidade do conhecimento científico. E, em última instância, do mundo em que a gente vive e dos seres que moram por aqui. Por isso, é fundamental que estejam disponíveis para todo mundo, mais do que o saber sobre tudo, que obviamente é impossível, mas que estejam disponíveis as ferramentas necessárias para a gente avaliar as nossas fontes de informação e a necessidade de novas fontes, antes da gente tomar qualquer posição, passar por qualquer processo de tomada de decisão. Confira as dicas de leitura lá no site e tenha uma ótima semana.
1: Estamos de volta com o seu Encontro com a Cultura Científica.
0: Estamos de volta aqui no Paideia. Essa discussão realmente me chamou muita atenção essa semana, porque o, o comentário que foi publicado é só uma revisão de literatura. E o que eles estão falando é, olha, durante tanto tempo, inclusive por uma razão histórica, porque ele conta o caso lá atrás, quando foi descoberta a penicilina, que por, pela falta da disponibilidade da penicilina, a, a doença voltou, então tem, tem uma coisa que é quase que um mito, que isso não é exatamente um mito, mas é algo que já vem desde essa origem e sempre houve esse medo enorme de, dos pacientes pararem o tratamento antes. Então sempre os médicos reforçaram muito, houve campanhas falando não pare de tomar o um antibiótico e que esse medo do subtratamento talvez tenha nos levado a um exagero no sentido de que a gente está usando mais antibióticos do que a gente deveria, mas é só um comentário, um primeiro alerta, e a maior parte das notícias que eu vi sobre isso tem o próprio The Guardian, o título é bombástico mas o conteúdo é bem mais razoável eles falam, olha, é um alerta importante quando o conhecimento científico avança é importante que as prescrições médicas também avancem, que tudo avance mas calma, não é assim de uma hora para outra, uma coisa é a pesquisa científica, outra é todas as consequências que ela virá a ter ao longo do tempo, né?
2: É, toda vez que a gente fala aqui, comenta que é um assunto re relacionado com saúde, eles são sempre muito polêmicos, né? E a gente tem que lembrar que doença é, um, é uma coisa complexa, uma co coisa complexa justamente no sentido que ela depende de muitos fatores. Quando o médico faz uma prescrição, seja de qualquer droga, seja de qualquer remédio, ele está encarando como ele estivesse lutando contra o um inimigo numa guerra. Então, eu não devo dar chance para que esse inimigo volte a atuar. Então, realmente, algumas das prescrições, elas devem estar mesmo além daquilo do que realmente necessita. Mas nós estamos falando de prescrições que são genéricas para a população inteira. Cada indivíduo é um indivíduo. Muitas pessoas curam infecção sem precisar tomar antibiótico. É natural isso acontecer. Outras pessoas vão morrer se não tomar antibiótico. Então, nenhuma regra é geral. E quando a gente fala de estudos, aí que vem também a questão do estudo científico ou mesmo de um estudo clínico, ele está mostrando uma evidência, uma tendência. E generalizá-lo é, é uma coisa que tem que tomar muito cuidado. Por exemplo, esse estudo está sendo feito com qual população? Com qual ambiente? As pessoas aqui no Brasil... Tem a mesma resposta do que as pessoas que estão, por exemplo, na Inglaterra, ou estão nos Estados Unidos, ou estão na África, ou estão na Ásia. Há todo esse, esse, esse processo. Então é, é difícil a gente é, simplificar muita coisa. Ah, melhorou, para de tomar um antibiótico. É uma decisão muito difícil de ser feita. Porque o que é estar bem? Ah, passou minha dor de cabeça? Passou a minha febre? Já estou bem? Não sei. Eu não estou medindo, fazendo um exame de sangue, por exemplo, para verificar se ainda eu estou com aquela infecção. Né? Então, isso... se você fizesse essa... acompanhando todo dia fazer um exame de sangue, eu consigo falar, olha, a partir desse momento não há mais necessidade porque não tem mais a infecção. Então, é muito complicado mesmo. Então, uma coisa é o método da pesquisa científica no qual você faz uma investigação, você verifica isso in vitro, etc. A outra coisa é transformar essa pesquisa num protocolo para curar a doença. Esse é o grande problema dessa história.
0: É, inclusive é o alerta que aquele primeiro artigo que eu comentava, que é um artigo científico sobre divulgação científica, fala de que tem o lado, todo o lado positivo, que é o que a gente sempre defende aqui, a importância das pessoas terem o acesso ao conhecimento. Mas isso não pode servir para a gente se sentir autossuficiente. Para a gente falar, olha, eu li não sei aonde que isso faz mal. Com, com alimentação isso é muito comum, Sim. né? Uma hora a coisa faz mal, outra hora faz bem. Uh, a gente tem que usar esse conhecimento, inclusive para perceber. e Não só usar, as pessoas têm que ser formadas para poder fazer isso. Para saber, bom, eu preciso de mais informação. Onde que eu vou buscar mais informação sobre isso? Em quem? Tem toda uma outra discussão que é feita também. Em quem as pessoas confiam. Exatamente. Para. Bom, se, se aquela pessoa. Acha que a opinião daquela pessoa é essa, poxa, eu confio nela, então eu tendo a também acreditar nisso e eu vou buscar informações nesse sentido, né?
2: É, e justamente acaba acontecendo o famoso argumento da autoridade, né? Fulano de Tal falou, então vou acreditar. Doutor Ciclano disse que, que tal remédio faz mal e assim por diante. Então isso, isso é realmente bastante complicado e a gente tem que é, tomar muito cuidado. Eu acho que os protocolos, uma vez estabelecidos, eles são protocolos de longa data, de longo de longo experimento, de longa verificação. Então, isso a gente não dá para ir é, tomando decisões muito rápidas.
0: E aí tem o outro lado disso, a gente tá falando aqui das questões de saúde, mas aí a gente tem toda a discussão ética. Por exemplo, outro estudo que ganhou muita visibilidade, eu acho importante destacar, porque eu não vi muitas matérias falando isso e eu também não, não registrei na coluna, os embriões, eles foram destruídos rapidamente, então não é nada que vai virar pessoas, né? Não, não, vai, não vai ser dado continuidade, mas... Uh, traz uma, um outro lado da questão, essa discussão também, que é o que eu falo no começo. A gente também, não é só a ciência que fala nessa questão ética, por exemplo, você tem uma série de outras questões envolvidas, mas para entender a parte científica, a gente claramente não vai ser especialista em engenharia genética, nessas técnicas todas, mas a gente precisa saber como avaliar criticamente se uma determinada informação e se uma determinada fonte é ou não confiável, até para que eu, junto com todas as outras coisas em que eu acredito, Uh, possa falar, bom, eu acho que isso deve ser dado continuidade a essas pesquisas, ou não, eu acredito que isso é muito perigoso, a gente pode ter uma tendência ao que eles colocam como design de bebeza, tendências eugenistas,
2: né? É, exatamente. Toda essa vez que envolve essas questões de manipulação genética, acho que envolve justamente uma questão sobre a ética da ciência, a ética de onde fazer isso. No caso, em particular, tratava-se de uma manipulação que removia uma doença cardíaca, né? Que a pessoa já nasce geneticamente. Então, eu poderia remover aquele gene, consertar isso e mais do que isso. Aquela pessoa não teria mais chance nem de transmitir isso numa, uma futura, numa futura geração. Então, quando você olha isso do ponto de vista de evitar um problema, é uma coisa. Agora, realmente, a gente ainda não sabe o que, que significa modificar os genes. Mesmo isso aí... É, foi feita essa modificação de gene, etc. Mas a gente não sabe o que, que acontecerá se isso tem algum outro efeito mais sinergético ainda não observado. Porque aquele embrião não foi implantado. Eles demonstraram, olha, é possível ir lá numa sequência de genoma, retirar um gene, implantar um outro e aquele embrião continuar bem. Ou seja, eu consigo consertar um pedacinho dele defeituoso. Agora, eu vou deixar...
0: Tudo que pode acontecer depois disso, depois, a gente, a a gente
2: não sabe. Então, ah, eu vou fazer uma criança, agora eu vou encomendar meu filho que ele seja... Loiro alto, de olho azul, aquela que ele tem 1,80m, etc. Tal. Então, isso, isso, além disso, a gente está muito distante e ainda há o grande problema é, genético. Bem, a gente sabe muito bem o que acontece com animais. né? Quantas raças de cachorro são bonitinhas, etc. Tal, que foram feitas... Não é nem feito manipulação a nível, a nível de genoma, mas é feito a nível dos cruza cruzamentos. Você vê quantos defeitos essas raças têm só para elas serem bonitinhas para a gente, só para a gente achar engraçadinho etc, mas a gente está muitas vezes provocando certas alterações que vão, que prejudicam aquela raça, tá? Então imagine isso fazer com seres humanos, então a consequência que a gente está fazendo. É realmente até um dilema ético mesmo, a própria cura dessa doença, a gente pode até avançar um pouco mais, a gente também está influindo exatamente no próprio processo de evolução. A gente não sabe o que que significa isso a, a longo termo, né? Se a gente faz alguma mudança, nessa evolução, o que isso vai ocorrer daqui a alguns, milhões, alguns milhares de anos na, na própria espécie humana, se eu faço uma modificação tão profunda assim. A gente vê o que a, o nosso tempo de conhecimento é numa escala ainda pequena, nós falamos de dezenas de anos, a gente sabe essas consequências em algumas centenas de anos ou até milhares de anos, o que leva com a própria evolução da espécie.
0: Ou seja, nesses poucos minutos, a gente vê de quantas possibilidades a gente falou e aí tem um dos pesquisadores que coloca isso. Estamos ainda muito longe disso, de fato, ser aplicado, mas, portanto, isso mostra que é a hora certa da gente começar essa discussão, porque são realmente muitos aspectos que têm que ser levados em consideração. A gente deve voltar ainda a falar muito aqui da CRISPR, que é o, o nome da técnica.
2: É, eu só queria ainda comentar rapidamente que nós estamos falando de uma coisa que é pesquisa básica. Então... Consequências éticas, a gente deve pensar desde o comecinho na pesquisa básica que a gente está fazendo. A gente não sabe onde aquela pesquisa vai chegar, então ela tem que estar sempre presente para todo o pesquisador, todo o cientista, por menos aplicado que pareça aquele estudo que ele está fazendo nesse momento.
0: E agora, para encerrar esse primeiro bloco do programa, a gente acompanha o episódio do Clique Ciência sobre música popular brasileira, com o professor Adélcio Camilo Machado é professor do Departamento de Artes e Comunicação da UFSCar. Em seguida, a gente volta para a entrevista com o professor Marcelo Adorna Fernandes sobre paleontologia e o que nos contam os vários icnofósseis que são encontrados aqui na região de São Carlos e Araraquara. Até já. Clique Ciência
4: Olá a todos, meu nome é Adélcio Camilo Machado, sou professor do Departamento de Artes e Comunicações da Universidade Federal de São Carlos Atuo no curso de licenciatura em Música aqui na Federal Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a minha pesquisa na área de Música Popular Brasileira Defendi a minha tese de doutorado, que se intitula O Lado B da Linha Evolutiva, Nelson Gonçalves e a Má Música Popular Brasileira a exceção das figuras dos precursores, dos chamados precursores da moderna música popular brasileira, dentre os quais se incluem Dick Farney, é, Lúcio Alves, o Johnny Alf, músicos ligados ao cenário de Copacabana daquele período, em grande parte essa, essa música é relegada a um segundo plano dentro da historiografia, e aí disso se consolida a ideia de uma linha evolutiva da música popular brasileira, começaria nos anos 30, continuaria só com esses precursores, esses ditos precursores, e depois continuaria na MPB dos anos 60, a minha pesquisa. Então procurou ver o outro lado, a história que não é contada. Por isso eu acabei tomando como objeto central de pesquisa um cantor que foi o Nelson Gonçalves. Né? Ele que foi o, o personagem que me ajudou a olhar para essa história porque obviamente, eu não poderia analisar todo o repertório que foi produzido nesse período. O Nelson Gonçalves possuía atributos vocais que eram muito semelhantes à geração dos, dos grandes cantores, ou daqueles cantores que eram tidos como grandes intérpretes da MPB dos anos 30, como Francisco Alves, Silvio Caldas, Car Carlos Galhardo. Porém, ele, ele começou a atuar num período de reconfiguração nos padrões de gosto da música popular brasileira daquele período. Então, embora ele tivesse aqueles mesmos atributos de uma geração que anteriormente foi considerada como de grandes intérpretes, esses mesmos atributos no período dos anos 40 e 50 já não lhe deram a mesma legitimidade. Então, por exemplo, se a gente escuta o samba-canção Cinco Letras que Choram, do... France, gravado pelo Francisco Alves composto pelo Silvino Neto que é de 1945 a gente ouve né, o, a grande potência vocal que, que esse cantor Francisco Alves tinha e gozava de grande prestígio nesse período Adeus Adeus
0: Adeus Cinco letras que choram
4: Num soluço de dor o Nelson Gonçalves não fica muito longe disso se a, gente, se a gente ouve o tango Hoje Quem Paga Sou Eu Composto pelo Erivelto Martins e pelo Davi Nasser Gravado pelo Nelson Gonçalves em 1956 A gente ouve essa mesma potência sonora Essa voz é, emitida com grande intensidade Um registro também muito amplo Quer dizer, o Nelson Gonçalves dominava Tanto o registro grave quanto o registro agudo Tinha uma ampla extensão então, ele, a princípio, em termos de material musical, ele teria o mesmo material do que seu antecessor. Contudo, nesse período, começava a emergir um novo tipo de repertório. Se a gente ouve uma canção contemporânea, como, por exemplo, Rapaz de Bem que foi composto e gravado por Johnny Alf, um pianista que atuava nas boates da Zona Sul Carioca, a gente percebe outro tipo de colocação de voz e uma voz muito mais delicada, sem aquela emissão vigorosa, tal qual Nelson Gonçalves e seus antecessores tinham.
3: Você bem sabe, eu sou o rapaz de bem Minha onda é do vai ver. Pois com as pessoas que eu bem tratar Eu qualquer dia posso me arrumar ver se mora
2: no meu
4: preparo o que é bem interessante é que na construção da tal linha evolutiva da música brasileira, quem entra é Johnny Alf e não Nelson Gonçalves. Então, a partir daí, a gente tem uma história né, dessa linha evolutiva da música brasileira, na qual entra Francisco Alves com seu vozeirão, Entra Johnny Alf com sua voz mais delicada e não entra Nelson Gonçalves. Então, a gente vê, nesse período dos anos 40 e 50, como que se opera essa reconfiguração nos padrões de gosto e como a escrita da história é feita de inclusões, mas é feita também de muitas exclusões, das quais, dentre as quais se inclui a própria produção do Nelson Gonçalves. Então, a pesquisa teve que ser feita nesses eixos. Foi uma pesquisa que utilizou... É, de, eu tive que fazer transcrições musicais, passar para a partitura, fazer análise das canções, dos arranjos. É, que eu tive que também pesquisar como é que os periódicos falavam sobre a música, então fiz uma sondagem da crítica musical desse período, e também pesquisei é, o mercado fonográfico, quais eram os artistas em voga no período, para tentar mapear um pouco esse cenário e mostrar como é que o Nelson Gonçalves se inseria. E a tese se fecha mostrando como é que imagens posteriores, então como é que a crítica posteriormente olha para esse passado dos anos 40 e 50.
1: Estamos de volta com o seu Encontro com a Cultura Científica.
5: Entrevista
0: Estamos de volta aqui no Pai Paideia e já com a presença no estúdio do professor Marcelo Adorno Fernandes, que é professor do Departamento de Ecologia e Biologia Evolutiva da UFSCar. Muito boa noite, Marcelo. É uma grande satisfação para a gente recebê-lo novamente aqui no Paideia.
5: Boa noite. Eu que agradeço estar aqui.
0: Marcela, a gente vai conversar aí sobre as suas descobertas mais recentes, do seu grupo, várias questões sobre os iknofósseis aqui da região. E aí a gente vai falar muito de umas placas de arenito e também algumas denominações que talvez não sejam familiares para a maior parte das pessoas, como a formação Botucatu, a Bacia do Paraná. Então eu queria que você começasse contando um pouco a história dessas placas e explicando o que são essas denominações.
5: É uma... É uma história geológica longa, mas a gente vai tentar resumir aqui da seguinte forma. Né? Uh, esse material que nós temos em exposição nas vias públicas das cidades, né, que são os arenitos que compõem aí o calçamento né, da da maior parte das cidades do interior paulista... eles são provenientes... esse material é proveniente de uma pedreira... ou de várias pedreiras na época... agora agora uma ou duas ainda estão em atividade... extraindo esse material... Né? de arenito. Então, essa rocha arenito... ela é formada pelo endurecimento... pela, pela, pela assim, litificação, que a gente fala né? tecnicamente... da areia de um grande deserto. Esse imenso deserto que existiu aqui no, na nossa região ele é mais ou menos da época uh, que a gente considera assim, final do período Jurássico e início do período Cretáceo. É, é quando os continentes do sul, chamado Gondwana, estavam juntos ainda. Né? Então a gente tem um grande bloco continental onde a África, América do Sul, Austrália, Antártida ainda ocupava um grande bloco continental. Né? E o interior desse bloco continental era muito seco, árido. A umidade do oceano não chegava até aqui, chovia muito pouco, provavelmente. Né? Uh, não uh, a ponto de ter um, um imenso ambiente é, úmido, mas um ambiente desértico, árido mesmo, né? Formando dunas de areia, como hoje é o deserto do Saara. Nesse ambiente desértico, os animais é, perambulavam por aqui. Nós tínhamos dinossauros, nós tínhamos mamíferos, escorpiões, aranhas, né? Então a gente tinha muita fauna aqui associada a esse ambiente. E eles andavam por aqui não é uh, Nessa época, nessa fase aí, quando a gente fala de Jurássico-Cretáceo, a gente está falando há mais ou menos 140 milhões de anos nesse periodozinho aí. E, e esse deserto, com o passar do tempo, ele foi endurecendo devido à quebra dos continentes. Então, ao longo do, do, do desse momento aí que a gente chama de uh, da Era Mesozoica, né? Onde a gente tem o período Triássico-Jurássico-Cretáceo. Uh, o Jurássico é o período intermediário, o Cretáceo é o final né? desse período, de, dessa dessa Era Mesozoica, onde a gente tem a extinção dos dinossauros, a famosa extinção dos dinossauros, né? Uh, nesse momento, uh, os continentes há 140 milhões de anos, eles, se eles começavam a se fragmentar então a África e a América do Sul começavam a se separar nisso o Oceano Atlântico começava a surgir, e o magmatismo né, de fissura que a gente chama a lava dos vulcões né, que começaram a se formar por aqui, eles escorreram é, no meio dessa areia, no meio das dunas de areia, e ajudar a endurecer a areia, transformando, então, em arenito na rocha que nós temos, preservando, inclusive, né, aquele material que a gente estuda, que são os equinofósseis. Tá? Então, é mais ou menos essa historinha que a gente tem dessa transição. 140 milhões de anos atrás, né, esse deserto uh, existia e, uh, com o passar do tempo, ele foi desaparecendo em função do magmatismo, da lava dos vulcões que vinham recobrindo esse deserto, né, e deu origem, inclusive, ao basalto, que é aquela pedrinha preta que a gente usa em construções hoje, né? Então, mais ou menos essa historinha que nós temos.
0: A gente tá aqui com uma dessas pedras de alimento aqui em cima da mesa, inclusive com pegadas isso, de isso. dinossauro, é, e essas placas, como fosse elas saíam da pedreira e muitas vezes eram usadas, no, ainda são né, no calçamento das cidades. Isso. Então, é... Como que começa a história da preservação disso? Isso está preservado? Isso ainda tá... Você pode andar uhum. pela cidade e ver pegadas?
5: Como é? Ah, legal. Então, essa aqui é uma amostra do, do arenito que nós temos usado usada ainda no calçamento das vias públicas né? é uma placa de se a gente for quebrar isso daqui e moer vai voltar a ser areia né? mas é então uma areia colada por sílica então ele está endurecido esse material ele foi depositado nas dunas de areia né? conforme a areia ia recobrindo a passagem de um animal uh, preservava essa estrutura dentro do pacote de areia a areia foi se acumulando uh, com o passar do tempo foi endurecendo quando os trabalhadores das pedreiras, eles vão até o local, né, onde tem a exposição disso na superfície e dão uma pequena Marretada nessa região, né? se destaca em duas camadas, em dois blocos. Né? E às vezes dá sorte de pegar o nível onde o bicho andou, onde o animal andou. Então não é muito comum encontrar as pegadas, mas uh, também não é difícil encontrá-las, inclusive ainda nos calçamentos das vias públicas uh, da nossa região, das calçadas da nossa região, inclusive no Zoológico de São Paulo. Recentemente houve um trabalho de uma aluna aqui de, do, do programa de pós-graduação em, em conservação da fauna que ela descreveu algumas pegadas fósseis encontradas no pavimento da, né, da, do, do Zoológico de são Paulo, né? Então, é, é bem comum, realmente, o a ocorrência de, de pegadas, é difícil encontrá-las, porque há necessidade de que isso seja extraído continuamente das pedreiras e poucas delas ainda
2: encontram-se em atividade, né? Então... E também, muitas vezes, alguém, ao extrair uma pedra dessa, acha que isso é um defeito da, da pedra. Não imagina Ex que tem uma, exatamente. uma, uma informação desse,
5: desse tipo. Exatamente. Aqui nós temos uma pegada de um dinossauro, né? com três dedos pequenos aqui, então, um pé em forma de gota, uh... Como o Adilson falou, né, muitas vezes isso é considerado um defeito na rocha e se ele for muito grande, com uma pegada de um animal maior, ele é colocado dessa maneira na pavimentação a e a gente perde a gente informação. A né? Esse é o, é o triste da questão. Mas muitas vezes elas estão colocadas nessa, nessa situação, voltadas para cima, né? E andando pelo calçamento, né? Inclusive ao que ao redor da Catedral da, daqui de São Carlos, a gente tem isso na pavimentação, no revestimento das paredes da, da Catedral que foi feita com esse material, né? Com o arenito.
0: A gente está aqui falando de pegadas, ali do lado a gente tem um fósseis de fezes, todos esses são icnofósseis. Ah, o que são? Quando as pessoas acham que pensam em paleontologia, elas pensam mais naqueles ah, grandes esqueletos, ou alguns ossos. O que são os icnofósseis e por que, que eles são importantes?
5: Isso, olha... É... No caso de restos corporais, os somatofósseis que a gente chama, né, são os restos dos animais ou das plantas que acabaram morrendo no ambiente e esse material acabou se preservando de alguma maneira. Por mineralização, né, geralmente associada à água. Né? Então, dentes, ossos, troncos de árvores geralmente estão associados a um ambiente muito úmido né, uh, onde você tem disponibilidade de sais minerais em abundância que vai mineralizar o osso, transformar ele de orgânico para mineral. né. No caso de um equinofóssil, é um vestígio. Então, não é o resto deixado pelo animal. É simplesmente o um vestígio, ou seja, ele estava no ambiente e sofreu um uma dor de barriga e teve que produzir isso daqui, né? É uma pelota fecal, isso aqui é um coprólito, né? Que são as fezes que endurecem, que se petrificam ao longo do tempo. Isso aqui é de mamífero, né? De dinossauro. Tem mais ou menos 15 milhões de anos, né? É lá dos Estados Unidos esse. Mas dá para ver direitinho, né? Essa forma de dessecamento que houve quando uh, isso foi exposto ao ambiente, né? Quando o animal extravasou ali no, no lugar, né? Então são os coprólitos. A gente tem vários tipos de quinofósseis, né? Que são associados aos vestígios. Então nós temos cascas de ovos, uh, restos de, de alimentação né? as próprias pedras que os animais engoliam para ajudar na digestão isso pode se preservar no ambiente as pegadas, então é muito mais comum o equinofóssil do que o resto corporal, porque ele, durante a vida dele se viveu 50 anos uh, todo dia ele andou ele defecou, ele pode ter reproduzido naquele ano, né? então a gente tem muitas evidências dos equinos uh, e muitas vezes a, o equinofóssil ele traz evidências de partes moles dos organismos que não se preservam Somente as partes duras acabam se preservando, né? Então dificulta a gente interpretar como é que era a morfologia externa, a musculatura do animal, o tecido, a pele dele, né? E a preservação de um equinofóssil ajuda a gente a interpretar essas, essas estruturas que não se preservam uh, fisicamente, né? Como o resto,
2: tá né? É como você fizesse um trabalho de detetive, né? Você vai encontrando as pistas e vai tentando encontrar o culpado dessa, dessa história, né? Então, por exemplo, essas duas pegadas aqui, você Isso. consegue saber qual o Estimar, por exemplo, a altura que era exato, esse, exato. Esse, 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 esse dinossauro que fez isso, o tamanho, o peso, né? Então é um trabalho meio de isso, detetive, exatamente. né? Exatamente. Meio a lá Sherlock Holmes, né? São coisas. Muito, muitas vezes, em <risos> princípio, não tem muito a ver, mas é. consegue-se construir uma história sobre isso. Isso. Não, tem,
5: tem até tudo a ver. Inclusive, Sherlock Holmes, né? a história que se conta do, do personagem, é que Arthur Conan Doyle, quando foi criar o personagem, na realidade, ele, quando criança, em na, na, Success, lá no, no quintal da casa dele, tinha pegadas de dinossauro. E os paleontólogos iam lá e começavam a falar a velocidade que o animal andava, que animal que era, né? o que, que ele comia, só a partir das pegadas. Então, isso gerou né, no imaginário do, do Arthur Conan Doyle a possibilidade é de, né, de criar o personagem em função né, de, de buscar essas evidências de é, o produtor da pegada. Então, o culpado de quem deixou a pegada ali. Né?
0: Inclusive, já que a gente está falando desse trabalho de detetive, uma das últimas descobertas aí do seu grupo foi o Brasílico num um saltatório, saltatório, cuja importância, uma das principais coisas, é justamente ter sido o primeiro registro de evidência de animais saltadores para esse período do Cretáceo brasileiro. Queria que você falasse um pouco, então, sobre essa descoberta. Inclusive, assim, aprofundasse nisso. Vocês acham lá os equinofósseis. Como que você chega até a conclusão de que esse era um animal saltador e qual a importância desse registro aí do saltatório?
5: Bom, uh, quando a gente encontra né, um vestígio, uma pegada como essa daí do, do saltatório no caso, né? Antes nós tínhamos pegadas apenas de um registradas, né? Como sendo mamíferos. Então como é que a gente sabe que é mamífero, ou é dinossauro? As pegadas de mamíferos geralmente elas são mais largas do que compridas, né? E as de dinossauros geralmente elas são mais compridas do que largas, em função da pista, né? Onde o animal andou. Uh, no caso dos mamíferos, uh, isso é interessante a gente citar porque para o Brasil, nessa transição, do... a gente tem registros ósseos de mamíferos no Triássico, no Rio Grande do Sul, né? Para o Jurássico não temos nada, para o Cretáceo não temos restos nenhum de mamíferos encontrados, aqui para o Brasil, né? Nós temos em Madagascar, na África, em alguns lugares se encontram restos de mamíferos dessa época, né? Transição Jurássico-Cretáceo. Então, como aqui era muito árido, a gente precisava daquela água para mineralizar né? os fósseis, os ossos e tal, aqui era muito árido, era um grande deserto, o maior deserto de areia da história do planeta ocorreu aqui, 1 milhão e 600 mil quilômetros quadrados, né? Uh, esses mamíferos talvez se aventurassem por aqui, porque a gente sabe que é mamífero, porque a pegada é mais larga do que comprida, né? Tínhamos registros em mamíferos, que era o brasiliquinium elusivo inicialmente. Década de 80, um paleontólogo italiano esteve aqui e ele descreveu é, a ocorrência desse registro de pegadas. Lembrando que a gente não descreve o produtor, a gente não sabe quem é o animal, né? A gente sabe a que grupo pertence e a gente sabe a, o tipo de pegada que ele deixa. Esse tipo de pegada é que a gente vai descrever e vai dar um nome para ela, né? No caso, o brasiliquinium elusivo faz alusão a um e que no gênero brasileiro, ou seja, faz alusão a um vestígio brasileiro de mamífero, né? mas nós não temos o produtor ainda, na década de 80, 1981. Agora, recentemente, né, em 2017, no, junto ao Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Recursos Naturais, um aluno de mestrado ele descreveu né, o Brasilicnium saltatorium, ou seja, é daquele grupo de Brasilicnium, o produtor do Brasilicnium, então o Brasilicnium é o nome da pegada, né? o produtor daquela pegada, provavelmente fez também as pegadas do saltatório, só que de uma forma diferente de locomoção. Enquanto uh, numa forma que a gente chama de cursorial, que é aquela caminhar contínuo, né, de um animal migrando, de um animal uh, simplesmente se deslocando, agora passa a ser uma forma saltatorial, de um animal que vai ter uma forma de locomoção uh, diferenciada para a época. Né? Como a gente tem coelhos que saltam hoje, da mesma forma, só que os coelhos são muito recentes, eles são do cenozoico, né? É, não haviam coelhos naquela época dos dinossauros, onde existiram com os dinossauros. Então essa forma de, de locomoção em saltos vai indicar pra gente o quê? Que era um animal que se adaptou evolutivamente à predação, porque ele desenvolve uma velocidade muito maior, né? Era um animal que se adaptou a condições áridas no ambiente desértico, que ele vai se distanciar e permanecer muito menos tempo em contato com o substrato mais quente, né? Então, são possibilidades que a gente tenta inferir que o um resto não nos dá essa possibilidade, né? que são os ossos. Porque a gente não sabe através dos ossos, se, por meio dos ossos, né? se ele se andava em bandos, né? se tinha hábito gregário, era solitário, se ele estava caçando, se ele não estava caçando, simplesmente é um, é um osso. Né? Mas as pegadas deixadas no pavimento, no ambiente, vai indicar para a gente se ele tinha hábito gregário, se ele estava solitário, se ele estava é, é, caçando, se ele não estava, né? é, se ele estava saltando, inclusive. Então, essas são essas possibilidades que a gente chama de paleo autoecológicas, né? Pra gente poder inferir sobre um pouco da ecologia desses organismos do passado. Né?
0: Outra coisa que vocês constroem um pouco, já tá nisso que você coloca, são cenários de vida mesmo, né? Você Isso. pode inferir, inclusive, que paisagem era aquela, que como ele se alimentava, tudo isso? Como que se chega a essas conclusões
5: também? A gente associa a geologia com a biologia, né? Então, é uma, a paleontologia é interessante. Por causa disso, a gente consegue associar várias ciências, né? Física mesmo, astronomia, né? No ambiente, no contexto. Então, quando a gente tem uma rocha de origem desértica, então a gente já vai prevendo como é que é o ambiente, né? Uh... A presença desses organismos, a ocorrência de pingos de chuva esporádicos, né? A mineralização de alguns grãozinhos de ferro e manganês que estão associados ali. Tudo isso vai ajudar a gente a contar um pouco da história ambiental, né? Uh, feito isso, a gente passa, então, para o processo da reconstrução, não só paleoambiental, mas do paleoorganismo, né? Como que a gente chega à possibilidade de que o animal teria uma, uma forma fusiforme do focinho? Se ele teria cauda ou não, né? Por exemplo, caudas, as caudas não são preservadas, pelo menos na forma de locomoção, nesses ambientes. Então, se ele tem cauda, seria mais elevado. Ele tem quatro dedos preservados na, na pegada aqui. Acho que eu posso mostrar né, a fotografia aqui. né? Essa fotografia é do brasilíqueno elusivo, uma delas aqui, né? Essa pequenininha aqui, se a gente for ampliar, depois a gente pode observar que ela tem Quatro pegadas, né? Quer ver? Deixa eu mostrar lá para vocês aqui. Não está indo. É, as quatro pegadas aqui, né? As quatro pegadas, os quatro dedos, né? Que a gente tem preservado. Então, vai indicar para gente que um animal, se tivesse cinco dígitos, né? Provavelmente esse quinto dígito seria elevado como o pezinho de um cachorro hoje em dia, né? Então, baseado na morfologia das pegadas, a gente já começa a inferir como é que era o, o organismo. Só que a gente precisa ter o resto para ajudar. O osso, nós não temos no Brasil. Como é que a gente vai fazer? Nós comparamos com ocorrências de mamíferos da mesma época, de 140 milhões de anos, em outros lugares do mundo. Na Madagascar, na China, né? na, na, na Mongólia. Né? As ocorrências desses organismos mostram como é que é o esqueletinho. Então, achado uma mandíbula, achado um dentinho, achado um, né? um fêmurzinho ali. Com isso, sabe-se que os animais eram pequenos. Bate com essa descrição, porque as pegadinhas aqui tem 2 centímetros, 2 centímetros e meio. São bichinhos bem pequenininhos para esse ambiente mesmo porque se fossem grandes, os dinossauros comiam, né? então eles tinham que se esconder. Então, outra característica evolutiva do grupo, né? dos mamíferos. E aí, baseado então, nessas ocorrências fósseis de outras localidades do mundo para a mesma época, a gente chega à forma. A cor é aquela história. É no achismo? Não, é baseado também na comparação que a gente tem hoje de bichos de deserto. Né? Os animais de deserto hoje eles têm uma coloração que mescla um pouco com o ambiente, tanto para ele poder caçar, né? se misturar com o ambiente, como para não ser caçado. Né? Então, é baseado nisso que a gente tem essas reconstruções e como é,
2: e como é que é estimado essa, essa época, é por causa do, do corte geológico do local isso, que você isso. estima é. que isso aqui é quanto, quanto que é a idade mesmo? 140, 140, milhões, de 140 milhões de anos, milhões é um de início, anos. o início
5: 130, 140 milhões é, de é. anos, a gente estima que seja isso pelo fato do basalto ser datável, né, uhum. o arenito ele é estéreo, a gente não consegue fazer a datação dele, mas o basalto que é a lava que escorreu por cima, ela é datável e ela tem mais ou menos 132 milhões de anos, radiometricamente, né então, o que está abaixo, geralmente, é mais antigo. Por isso que estima-se que seja entre 135 e 140 milhões de anos. É um pouquinho mais antigo que o basalto, uhum. né?
0: Marcelo, uma outra descoberta recente também, de, publicada aí em 2017, é a que homenageia a cidade de Araraquara e o padre paleontólogo Giuseppe Leonardi, que é esse, é difícil de falar o primeiro nome, o Araquara Ignium Leonardi. <risos> Queria que você apresentasse um pouco tá
5: essa aí também, esse o, animalzinho. É, esse veio logo em seguida, na realidade é, é, a, é a denominação né? que a gente dá pra pegada, uhum. né? Araquara, Icninum Leonardo. Araquara porque é o um nome tupi, né? Araquara é a morada do sol, uhum. né? Onde foi onde foram encontradas as, essas lajes com pegadas, né? Uh, Icnum é o vestígio, né? E, e Leonardo, Leonardo em função tá realmente. Agora do... que você parou,
0: ficou mais fácil. Agora
5: então, de... Araquara, né? É. Iquinho e Leonardo. Então é um ichnogênero, uma ichnospécie, né, baseada na, nessa descrição morfológica das pegadas. Atribui-se isso a mamífero também, porque a pegada é mais larga do que comprida, né? E só que é assim. Enquanto a maior parte dos mamíferos que a gente tem ocupando esse ambiente eram pequenininhos, porque as pegadas são diminutas, né? Esse animal já, é, já deveria ter um, um porte muito maior, tamanho de um cachorro pequeno, que seria enorme para essa, essa época, né? Do, 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 onde estão os dinossauros? Você imagina um cachorro né, para um dinossauro predador. Assim. Seria visível e facilmente predado. Né? Então o Guaraquariaícnio ele, ele é, descreve então, né, essa, essas pegadas para um bicho maior. Né, do, de um ambiente desértico. São quatro dedos também, uh, são pegadas bem bonitas, bem interessantes, que a gente também tem aqui. São pegadas maiores em relação ao bichinho pequenininho, então não é uma forma transicional, não seria um adulto daquela forma pequenininho, seria um outro animal mesmo que estaria ocupando o deserto, né, um ambiente desértico. Em homenagem a Araraquara, porque foi encontrado lá. E Leonardo, né, não sei se eu posso contar um pouquinho da história rápida dele, mas é um padre, foi, ele é vivo ainda, né, tem os seus e. 7, 78 anos, no começo do ano ele estava fazendo rapel ainda na Bolívia, descrevendo pegadas fósseis ainda na Bolívia, né, e existe um mito popular de uma dor de dente que eu trouxe até a nossa região, né, mito porque ele teve a dor de dente, só que ele buscava as informações por ser um padre missionário, né, italiano, ele estava no Brasil em função da, da missão dele, né como padre religioso, é isso, católico, né? Uh, lá no Paraná. Só que ele fez um levantamento das ocorrências de pegadas fósseis e ele descobriu que, que nossa região tinha muitas pegadas fósseis. Então ele elencou entre Matão, Araraquara uh, e São Carlos, né? as três cidades com potencial que poderia ter esse material. Ele escolheu a do meio, Araraquara, para ficar no meio do caminho e foi até lá. Só que chegando na cidade, aí sim, ele teve realmente uma dor de dente muito forte. Deixou as malas no hotel e foi caminhando pela cidade. Isso em 76, né? E 1976. Andando pela cidade, ele foi encontrando essas pegadas ainda no calçamento das vias públicas. Muitas pegadas. Eu acho que por 10 anos ele esqueceu da dor de dente. Porque ele achou tanta coisa <risos> e realmente ficou fascinado e voltou várias vezes para aqui o interior, né? Hoje ele tá no Congo. Ele, tá ele aposentou. Ele tava no Congo né, como missionário, mas ele encontrou pegadas fósseis lá também, né, na África. E tá, né, tá, mora em Veneza né, atualmente. Mas é uma pessoa muito bacana, né? Um religioso que compreende a evolução e trabalha é, muito bem com os dois temas, né?
0: E que, é e que foi importante, inclusive, na sua trajetória, né? Com... com, com... Com os dicnowotes,
5: com a pesquisa, tudo, né? É, herança. Eu conheci né em 2005, pessoalmente. Tinha contato só por por, por carta, né? Na época era carta, não tinha nem e-mail. Né? Uh, mas em 2005 eu conheci pessoalmente, ele me passou todo o material que ele. Uh, 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 cadernetas de campo, né? Material que ele pudesse estar tá disponibilizando sobre essa nossa região, ele me passou. Então foi meio que herdeiro do, do trabalho que ele começou, né? E hoje a gente passa essa herança à frente, porque nossos alunos já estão fazendo também muitos trabalhos relacionados a esse material.
0: Você trouxe também um livro, vocês estão ah, lançando, tem um lançamento?
5: É, dia 30 agora lá na, na UniRio, uh, esse livro aqui, ele vai ser lançado, ele, uh, uh, ele foi organizado por um paleontólogo especialista em coprólitos, Paulo Souto, né? Uh, e eu contribuí com alguma, alguns capítulos aqui, um sobre urólitos, que são as urinas que podem se preservar e, e pegadas fósseis também. Né? Ele, ele foi é, é, impresso pela Letra Capital, né? Uma uma editora lá do Rio de Janeiro, e agora é dia 30 desse mês o vai ser... O nome é Icnologia de, de palio... Paliovertebrados, paliovertebrados. Né, que a gente
0: tem também o, o podcast, então a gente está hoje ah, mostrando legal. um monte de coisa aqui nosso... para os nossos ouvintes também que se interessarem poderem ter
5: Isso. a informação. Como a ela é ampla, existe para vegetais para invertebrados aí como no nosso caso a gente especializou em vertebrados né então são três autores um sobre ovos fósseis uh, sobre coprólitos e sobre pegadas né então esse livrinho aqui tem traz um pouquinho de cada um desse desse conteúdo né
0: Marcelo nosso tempo está terminando aqui para quem quiser eu sei que são muitos anos de pesquisas muitas placas de arenito para quem quiser aqui ou é da região, ou quiser vir até a região para conhecer, elas estão expostas, né?
5: Isso. Uh, o filé mignon, por assim dizer, né, desse material uh, da nossa região, ele está exposto à uh, visitação pública gratuitamente no Museu da Ciência aqui de São Carlos, né? O professor Mário Tolentino fica no centro da cidade. Então, uh, existem várias, vários tipos de pegadas, dinossauros carnívoros, herbívoros, uh, de artrópodes, invertebrados, né? Escorpiões, aranhas, insetos, uh, mamíferos, os, o próprio saltatório, o próprio Araquarícneum está lá também, né? Além disso, existem outros fósseis e uma, uma réplica de um esqueleto bem bonito também, de um dinossauro brasileiro, um Abelisauro né? Que a gente tinha aqui também, né? Está tá em exposição lá no museu, aberta à visitação pública.
0: Quem quiser visitar o Museu de Ciência de São Carlos, fica na Praça Coronel Salles, sem número, e o telefone é o 16 3307 6903. Marcelo, muito obrigada por mais essa oportunidade da gente conversar, pela primeira vez você que já veio várias vezes no Paideia, agora pela primeira vez também primeira. em vídeo foi um, é um enorme prazer, espero que você volte muitas vezes.
5: Eu que agradeço né, pela oportunidade de divulgar nosso trabalho também, viu? Obrigado
0: Esse Paideia fica por aqui a gente volta na próxima terça-feira às 6 horas da tarde mas você pode acompanhar o Lab também no Facebook no Twitter ou falar com a gente pelo e-mail clicsciencia Muito boa noite
2: Boa noite a todos. Boa noite.
0: Programa Ideia.
1: Ciência, informação, conhecimento e muito bate-papo no seu rádio. Uma realização do Laboratório Aberto de Interatividade, Lab UFSCar, e do Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais. Produção e pauta. Mariana Pezzo e Tárcio Fabrício. Edição. Rafael Simões e Mário Gonçalves Neto. Apoio, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo e Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Para saber mais, acesse nosso site www.lab.ufscar.br Programa Ideia, o seu encontro semanal com a cultura científica.